0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天要说的这个故事发生在作者的家乡，具体是什么地儿咱们就不说了。在他们那儿呢，当地人或多或少都有听老一辈的人讲起过。这个故事发生的时间大概是民国时期，当时内忧外患，国内人民的生活水平很差。尤其是在医疗方面，只有极少数人才能享受到正规的医疗救助，大多数人呢，甚至一辈子都没去过医院。在当时这个社会背景下，促使了很多民间职业的发展，像什么赤脚医生、稳婆、神婆、阴阳先生之类的。以现代人的眼光回看当时那个年代，很多人都会觉得那个年代的人封建迷信特别严重，愚昧不堪。然而说到底。还不都是因为穷没钱吗？那时的人生了病，他去不起医院呀，请不起专业的医生，所以只能选择迷信，希望呢可以借助神婆先生的神通来救自己脱离病痛。尽管这大多数都是假的，可是那又怎么办呢？反正都是个死，有一线希望为什么不试一试呢？更何况当时民间的那些奇人异事，并不完全是骗人的。比如说呢，赤脚医生和稳婆，他们没有受过系统还有专业的培训，而用的都是一些民间的偏方，大多都是野路子出身。但是不可否认，他们之中确实有一些是有真本事的。当时在他们家乡就有一位声名远扬的稳婆，就是接生婆，一辈子赤手空拳，就凭着一双手应对过诸多的，比如说伤产。动产、盘肠产等各种难产的情况，救了不少产妇和孩子。十里八乡，要是谁家的婆娘生了，保准来找她接生。他们当地那些上了年纪的老太太，对这位稳婆非常的推崇。时至今日，但凡有产妇快要生了，她家婆婆还会拜拜稳婆，念叨念叨，让她保佑。关于这位稳婆的故事，作者没少听村里的老人讲，但是他记得最清楚的。还是他接生鬼胎的一个故事，下面我就说给大家听听。有一天啊，隔壁村的一户人家婆娘要生了，家里的汉子就气喘吁吁的一路跑来我们村，敲开稳婆家的门，扑通一声就跪在地上，求稳婆救救他们家婆娘。稳婆问他怎么回事啊？那汉子说：“家里的婆娘要生了，但是人却一直昏迷不醒。现在一家人急的是团团转，实在不知道该怎么办才好。”稳婆让他先别着急，赶紧带自己过去瞧瞧。于是那汉子便带着稳婆一路是七绕八绕的就回到了家。到家的时候，那产妇还没苏醒呢。到了以后呢，稳婆开始观察产妇的情况，发现。产妇的羊水已经破裂了，这是临盆的现象。可是问题是，产妇昏迷过去了，一直不醒，胎儿一时半会儿也出不来呀。于是稳婆就问那汉子说：“你家婆娘是怎么回事啊？好端端的咋会昏过去啊？”然后那汉子红着眼睛说：“说这都怨我，今天晚上吃饭的时候跟他拌了两句嘴，他生气了，嚷嚷着要回娘家。我本以为他是在说气话呢。可是没想到，他真的赌气回去了。他揣着孩子，我也不放心，我就去找他。结果发现啊，他晕倒在了后村的一个坟头边上，人是怎么叫也叫不醒。稳婆听了之后就直皱眉头，跟那停了半晌才说：“这可难办了。产妇最忌讳的就是去坟地、水库这类阴气重的地方。”你家婆娘八成是阴气入体，冲到东西了。那汉子一听，立马就急了，惊慌道：“说这可怎么办呀？婶子，你可一定得救救他们娘儿俩。”这稳婆心里也十分担忧，怕再拖下去对产妇和孩子都不利。然后便对汉子说：“你带我去你家婆娘晕倒的地方，我看看。”那汉子点头说：“好。”于是呢，便从家里提了盏灯。就带着本婆去了后村汉子家后村是一片野竹林，那片野竹林我小时候去过几次，一次是跟同村的小伙伴逮兔子，追着兔子一头撞进里边，结果进去之后兔子就不见了，只看到几个荒坟，那坟边子上有几个洞。后来听大人说，有些兔子就是喜欢把洞打在坟里边，还告诉我们说。这种兔子不能抓，更不能吃。稳婆跟着汉子来到后村，果然在那片野竹林里边看到了一座孤坟，看样子是刚下葬没多久，地上还有纸钱烧过留下的灰烬。汉子说他家婆娘是为了抄近路才从这儿走的，可谁曾想竟然摊上了这档子事儿。稳婆在坟边看了看，发现呀、啊，这座坟。没有立碑，于是就问汉子说：“你知道这里埋的是哪家人吗？”汉子点了点头说：“这是我们村那个跛脚郎中的媳妇儿。”咋了，老婶子？稳婆说：“这个地方巨阴，地下含沙量很高，旁边又是死水库，隔老远都能闻到水库里的腐臭味儿。那跛脚郎中怎么想的？”竟然把人给埋到这儿了。汉子叹了口气说：“老婶子，你不知道，这女人也是个可怜人。一个月前是难产死的，一尸两命。村里人嫌晦气，不让她进祖坟，所以就给埋在这儿了。”稳婆听完之后点了点头说：“这错不了，难怪产妇会在这儿晕倒。这女人难产而死。”这是心里有怨呀。汉子问道说：“说他有怨归他有怨，这关俺家孩子和婆娘啥事儿啊？”稳婆说：“这地方本来就巨阴，周围也没什么人家。再说这里又埋了一个难产而死的产妇，不光大人有怨，她肚子里还没出世的孩子也有怨。正常人在这儿待久了，都浑身不自在。”何况你家婆娘是一个快要临盆的产妇啊！产妇越到后期，身体越虚弱，稍有不慎就容易造成流产。这忌讳有很多，真要是换个人，最多也就是生场病倒几年霉。但是你家婆娘被阴气入体，这阴气是冲着你婆娘肚子里的胎儿去的，还未出生的胎儿一旦沾上阴气，就成了我们所谓的……鬼胎这婴儿自古以来就代表着新生。几年前的农村，谁家媳妇儿要是生了孩子，半个村的老人都会跑过去抱抱孩子，沾着生气儿。甚至民间还流传着老人跟婴儿借寿的说法。虽然这个说法虚假程度比较高，但是不可否认，婴儿确实象征着源源不断的生机。而产妇身体虚弱，容易招邪祟，很大一部分原因就是因为肚子里的胎儿。举个例子来说，还没出世的胎儿就是一个没人看管的香饽饽，很容易招一些坏东西惦记。汉子被稳婆的话吓着了，赶紧说：“鬼胎？那俺家婆娘。”这稳婆摆了摆手说：“没事你先回去，待会儿。”我回家抓几味药过去煎了，给产妇喝了就没事了。可能我们大多数人一听到“鬼胎”两个字儿啊，就会觉得特别恐怖。然而，“鬼胎”其实并不是字面上的意思，也没有字面上那么可怕。在民间，“鬼胎”通常表示沾了阴气的胎儿和畸形胎，生下来以后呢，跟正常胎儿也没什么两样，就是身体虚弱了点还有就是可能生下来以后啊，活不长。我以前问过村里的老人，当年这个稳婆是怎么治鬼胎的？村里老人说用了偏方，具体是什么偏方，他们也不知道。但据说汉子回家的时候，稳婆给了他一个香囊，这香囊并没有香味，反而散发出了一种浓重的中药味儿。这种香囊我们当地现在还有，有些火气低的小孩都会随身佩戴着，据说是能辟邪。香囊里面装的有鬼箭稠、朱砂、鬼臼等一些比较常见的中药。这个香囊，稳婆给汉子让他回去戴在产妇的脖子上。等他回去抓了药，又去了汉子家，煎好药喂产妇喝下之后，产妇很快就醒了，而肚子里的胎儿也顺利出生，是个男孩。汉子见母子平安，当时就跪在地上要谢着稳婆。但是稳婆却说，这事儿还没有结束呢，明天带我去见见你们村的那个跛脚郎中。第二天，汉子带着稳婆去了跛脚郎中家，途中还要路过那个野竹林。路过野竹林的时候，他们两个突然就遇到了一个满脸胡子拉碴的一屠夫，这屠夫肩上还扛着两担猪肉。问他们说：“你们村有没有一个跛脚的郎中啊？你们能不能告诉我他们家在哪儿啊？”这汉子没见过这个屠夫，估计啊不是自己村里的人，但是看他的模样，也不像是什么好人，于是就警惕地问道说：“说你打听跛脚郎中做什么呀？”屠夫说：“他婆娘前两天在我这儿买了好几次肉，都没给钱，让俺来找他拿，今天。”正好来你们集市做生意，寻思着找他一块儿把账给结了。屠夫这话刚说完，汉子立马就两眼瞪了起来，刚准备说什么，却被稳婆打断了。稳婆问道说：“说你怎么知道赊你肉的是跛脚郎中家的婆娘呢？万一是别人忽悠你的呢？”而屠夫很直接的摇头说：“不可能。”我们集市上有个从你们村搬过去的生意人，他认的那个婆娘。稳婆看见汉子，汉子说：“啊，是不是那个卖豆腐的老头啊？他以前是俺们村的，后来被接到闺女家住了。”屠夫这时脸上见笑模样了，说：“俺就说嘛，没错，就是那个卖豆腐的老头。俺们集市上的人都叫他老豆腐头，就是他跟俺证明那个女人是你们村的人。”还告诉了俺他家地址，不过俺给忘了，只记得他汉子是个跛脚郎中。汉子听了以后面色难看，久久没有说话，最后还是稳婆说：“他已经死了，死了好多天了。”可屠夫听完之后不乐意了，说：“啥死了？死了！俺得把钱要回来，那猪肉可都是俺一分钱一分钱喂出来的。”汉子说：“你说他前两天在你那儿赊的肉，但是他一个月前就死了，就埋在这个竹林里边。不信，你可以进去看看。”屠夫一听这话，脸色也变了，说：“俺真的不骗人，他真是前两天在俺这赊的肉，老豆腐头可以给俺作证的。”稳婆说：“这样吧，我们正好要去跛脚郎中家。”你不成就跟我们一起，有什么话到了之后再说。这下稳婆和汉子还有外村的一个屠夫一起就去了跛脚郎中家。去的时候，跛脚郎中正在晒草药呢，见来人便迎了上去。稳婆看他眼眶黢黑，就猜到这段时间他肯定也不好受。汉子把他婆娘的事儿给跛脚郎中说了出来，跛脚郎中一边听一边掉眼泪，一直骂自己对不起老婆孩子，痛恨自己的无能，末了还不忘给汉子道歉，说愿意为这件事儿负责。而汉子也是个实在人，并没有提损失什么的，反而还安慰跛脚郎中。本婆这会儿见气氛差不多了，便说。要不然我牵个线儿，你们俩就结个亲家，把你那宝贝疙瘩认给郎中当干儿子，怎么样？汉子虽然不知道稳婆为什么要让他们俩结成亲家，但是他知道稳婆做事儿肯定有他的道理，当下呢便答应了下来，还让跛脚郎中去他家吃席。确实啊，稳婆让他们俩结亲家是有想法的。因为汉子的儿子虽然说顺利的出生了，但之前还是胎儿的时候沾上了阴气，这阴气跟跛脚郎中的妻子脱不了干系，保不准以后汉子的儿子会出现什么问题。而让汉子跟跛脚郎中结亲家，这样呢，汉子的儿子就成了跛脚郎中的儿子，自然也就是郎中死去妻子的儿子。而郎中妻子怨极大，就是因为自己那还未出世的孩子。这样做呢，也算是变相的消散了他的怨气，而且还能保证汉子的儿子顺利成长。这么做对双方都有好处。而不叫郎中的老婆孩子都死了，家里现在就剩他一个人，本来对生活都已经失去希望了。不过听到对方愿意让自己当他儿子的干爹。心里边也还是涌上来一股莫名的情愫，再加上对方婆娘是在自己妻子坟边晕倒的，尽管他不相信，但是心里边依旧把那个孩子当成自己和妻子的一个延续。问婆儿见双方都没什么意见，就点了点头，这下就皆大欢喜了。不过这会儿旁边那个屠夫却坐不住了。稳婆见状呢，就让他把赊肉的事儿好好跟跛脚郎中说一下。于是屠夫就把刚才对稳婆和汉子说的话，又对跛脚郎中完完整整地说了一遍。而跛脚郎中听完之后，又是满眼的泪光。但是这件事儿实在是有点太过迷幻了，跛脚郎中问了好些东西，也没能确定这屠夫说的到底是真是假。而这时，汉子说：“不如把那个老豆腐头请过来问问。那个老豆腐头以前在村里人品是很不错的，他应该不会说瞎话。”而这时屠夫说：“你们先让俺把话说完，你们要是不信，再去问那老豆腐头咋样。”众人点了点头，让屠夫说。屠夫说道：“你婆娘在俺这儿一共赊过三次肉，第一次。”赊肉赊了一斤，说是要带回家给孩子补身子。老豆腐头说：“他是你婆娘，俺看他可怜，就赊给他了。”他还告诉俺：“你今年二十七岁，脚是五岁那年掏鸟窝从树上掉下来摔缺的。”稳婆和汉子都看向跛脚郎中，而跛脚郎中点了点头，示意这屠夫。接着说，屠夫又说：“你婆娘第二次在俺这里赊了两斤的肉，说是你好久没吃肉了，多赊点回去让你尝尝荤腥。”那次他告诉俺，你十岁那年蹲茅坑被长虫咬到了，屁股上现在还留有一个疤。跛脚郎中接着点头，屠夫再次说。第三次，你婆娘赊了半斤肉，说是自己的奶水太少，想要炖点汤补补奶水。那次，他告诉俺，你家烟囱里边有块用稻草包着的金砖。问婆和汉子看了看跛脚郎中，只见跛脚郎中摇了摇头，表示自己也不知道这件事儿。最后，汉子说：“要不然咱这么着，有没有金砖，我们去看看不就知道了？”于是呢，跛脚郎中就找来了梯子，顺着墙爬上了房顶，用棍子往烟囱里边捅了捅，果然感觉里面有东西。最后他这么一使劲，就把里面那东西给捅了下来，那东西就掉进了锅里。众人来到厨房，把那团东西外面的稻草解开，只见里边露出了一团黑乎乎的东西。摸起来还软软的。汉子说：“这不像是金砖呀。”稳婆看了好一会儿，便对跛脚郎中说：“你把它放进水里洗洗。”于是跛脚郎中就把那团黑乎乎的东西放进了水缸里，洗了一会儿，拿出来之后给大家一看，在场的所有人都懵了，因为那是一团。被熏黑的猪肉，这下众人都明白了，到底发生了什么事儿。跛脚郎中看着手里的那团肉，眼泪就跟不要命似的就往下流啊，嘴里边一直喊着妻子的名字，因为这块肉是妻子留给他的。而汉子呢，也是眼眶含泪，肩膀微颤。屠夫搓了把脸，摆了摆手。什么话都没说，这钱啊也不要了，便挑了担子走了。而这时，不远处的那片野竹林，不知什么时候吹起了风，卷起的竹叶盘旋在半空中。而稳婆看向那片野竹林，半晌说道：“走吧，走吧。”说完之后，那阵风。就停了。好，说到这儿呢，这个故事就结束了，还是挺让人感动的啊，一点也不像咱们这个标题看起来那么恐怖，是不是？这个跛脚郎中不容易啊，人生挺坎坷的。那不知大家听完了之后有什么感想呢？可以在节目下方留言讨论。那么，咱们这期节目就说到这儿，感谢大家的收听，拜拜。